1: 来喽，诸位，节目开始了，欢迎在星期二的上午时间收听山龙交广开拔起航的 April 购物车联盟，我是杨洋,洋，出差归来，我回来了，在济南重新问候全省的亲朋朋友。微信平台上，黄红磊提前发言说：“杨洋,洋，你终于回来了啊！”是我终于回来了。去参加了几款车的这个深度试驾呀，期间我分别经历了凌晨四点半、凌晨五点半起床赶飞机，然后白天试驾完之后，晚上再赶飞机再落地。所以我跟你讲，现在呢，我挺憔悴的啊。现在我的这个续航里程，如果我换成时间的话，可能也就只能续航这一个小时了。哎，待会说话间，你要是听到呼噜声，这也就算我的，好吧？如果今天的这个座上客待会儿能请我吃个午饭的话，嗯，那我想我可能会回复电量哦。今天我们直播一个小时，欢迎跟我们来探讨一下选车、买车的专业问题。当你不知道该买什么车了，决定不了挑选哪一款了，想知道孰优孰劣了，欢迎拨打直播间联络电话号码，分别是零五三幺八二九二六零六零、八二九二七零七零。我们还有几种网络互动方式，您可以在我的新浪微博。播上留言，山东交广杨洋侃车也可以加入到我们的车友 Q 群，还可以微信公众账号，我们有两个，一个是山东交通广播，一个是山东交广杨洋看车团。今天我们有开放这个视频直播，您以听为主，好吧？今天做上宾呢是济南银座品鉴汽车的田道仙、田茂光老师，你好，田老师。大家中午好啊！哎呀，刚才就是有我朋友圈的朋友，你可以去看看啊。刚才我我那个给您拍了一个照片，嗯，
2: 你
1: 偷拍我了，这太骗人了，这是<笑>那大长腿啊，<笑>你两米长啊，啊眉毛眉毛以下全是腿啊。<笑>今天那个大家去去找那个照片看啊。嗯。天老师今天特开心，今天老这个脸上桃红柳绿的，中彩票了呀？呃、
2: 哎，不不不，终于盼到杨老师您回来了，我很荣幸能够又一次跟你坐在直播间里
1: 为大家服务，这是我觉得今天最高兴、啊。您说的跟真事儿似的，我就是我就是就是就是上周我走的时候你也没来啊，上周走的时候我放了一挂鞭
2: ，啊、偷偷的放的，他要不是挂鞭哈、这个，我就是。哎在朋友圈里艾特你一下，啊、我觉着你少解释，
1: 庆祝一下吧。你少解释，哪个部门管这个事儿来着 ？Data，Data 发发他啊。这个，嗯，咱们讲一个石老师中彩票的真实的故事。你说他会答应吗？那
2: 得十块钱吧，得中了。嗨
1: ，答应不答应呢也得讲这个、嗯、是吧？有一年呢，石老师他真的中过大奖，他真中过彩票了。嗯，真的这个事儿大家可能不这个不太清楚啊，他真中过。但是他平时可能比较低调，他不大说这事儿。嗯，就是那年他为了考验一下嫂夫人，然后他就先试探嘛。他说：“如果我中了彩票的话，你会怎么办？”嫂子当时就冷笑，你知道吗？说：“哎呀，我立马把彩票我就这个抢走啊！我立马收拾东西，我离开你。”哎，听了这话，施老师就拿他真的掏出了他那个彩票，说：“给你，肥婆，拿着这十块钱过日子去吧。门就在那儿。<笑>”嗯，从这件事儿也可以看出他们家庭很和谐啊。对他们是一个很幽默的家庭。对，就是下一回吧。我给你们讲一个田老师的故事，<笑>我也知道他很多的秘史、哎哎哎哎。我得去买彩票。哎，你不用买，你不用买彩票。我知道你那很多故事跟这个都没什么关系啊。嗯、说说近日上市的新车，咱们先从这几个新车先开始。各位有问题，咱们待会儿来看啊。首先，先说一下新款的汉兰达吧，这是二零一八款了啊。怎么了？刚聊一
2: 句就开始脱衣服呢？就是，嗯、哎，我觉着这个今天这个温度非常适合过夏天啊。我觉着我今天这个。啊秋衣秋裤穿的有点多
1: ，济<笑>南的朋友请注意，明天可能要降温，请注意啊！听说明天要降温。说点车啊，新车呢一共是 2.0T 八款车型，售价是23万9千8到33万08。相比较2017款的这个海兰德呢，新车是取消了原来的 3.5 升车型，啊、嗯，中国的咖啡法规也不允许这样了呀。对吧？你这个销量跟油耗，你都达不到平均值的话，那可能那就要那就要被取消。对，它取消这个排量这个事儿，我们至少是半年前就我就已经提前说了啊。呃，全新的车头设计，配置上也有点这个提升，售价几乎没有什么变化，尺寸也没有变化。嗯，啊，外观根据不同的配置采用三种不同的中网，啊，前大灯的造型也有也有点改变，主要是集成了 LED 的这个日行灯。中配车型，中中低配还是在用卤素嘛？嗯。因为它原来我们一直在说你钱都花到三十万了，对对对，啊，钱花三十万还在用卤素，你这个确实也太次了。现在请注意，只有三十三万的顶配车型给你用了 LED， 还是不行啊、嗯
2: ？呃，其实你看到吧，不管它行不行吧，其实大家对汉兰达的这款产品的认可度还是很高的。嗯，呃，产品上还是有很多的亮点去，要不然大家也不会蜂拥的去。选买这款车是，呃，所以说不管配置高低吧，可能大家更的在意的还是这种驾驭的这种范儿的这种体
1: 验吧。嗯，对啊，你看有人专门找出了我发的那个朋友圈啊，然后留了一眼说没屁白差评，我已经很努力
2: 了
1: 。<笑>田老师屁不白、哎，那太难了。这个手机软件里各软件不太好使，可能都哈。哎呀，那美白那个那一项我我都拖到底了，我跟你讲，<笑>白不了这个啊。呃，然后呢，外观整体变化并不是特别大吧？但是侧面腰线你看上去啊，它它因为它原来是用分段式的嘛，嗯，然后新车它用比较连贯跟流畅的那种腰线设计，显得比较修长，对啊，就是腰线这块略微变了变啊。呃，内饰方面基本上还是老款的设计，配置刚才说了有所升级，中高配车型那个中控屏啊，尺寸它增加到了十点一英寸，嗯，然后前后排增加了两个 USB， 后排增加了两个 USB 跟一个十二伏的电源接口。我觉得增加这个 USB 接口这是方便的
2: ，这也是顺应大家这种消这种生活习惯的改变
1: 。我原来我开某一款这个六七十万的车，嗯，这个你会发现全车就一个 USB 口。我这玩意儿我是导航啊，我还是听音要啊，这太难了
2: 。原先奥迪其实很多人就诟病于它这种接口的问题，嗯、好多奥迪一六原先的老款车型上是不配备 USB 接口，现在有了，现在很多现在有了，一辆车三百个、啊，对，也是大家为了顺应大家生活习惯的这种变化。嗯，哎、呃，其实现在大家有没有发现，好多
1: 我骑摩托车哈，摩托车
2: 好多都在这种充电了
1: ，真的。嗯那那个那个胖强强能把你你那摩托能这个借我玩两天吗？嗯嗯、摩托上也有 USB 接口。哎，对呀、啊，好的，其实
2: 现在大家这种生活习惯确实是在发生变化。两百个、哎
1: ，都是全小区都拿你这个车当充电桩用，充、哎、电、哎哎哎、手机移动充电啊、哎哎哎。然后呢，新车取消了 3.5 升的车型， 2 0 T 它增加了一个尊贵版的车型，定价是在豪华版跟至尊版之间的啊。那么这个尊贵呃，这个是 299,800 对， 2 9 9万九千它是啊不，那个尊贵是三十万九千八，嗯，四驱七座啊。配置方面呢，这个呃其他的也有一些变化啊，比如全景影像啊这些，咱们就不再说了。动力没有变化，这个留给大家自个儿去体验一下。另外还有个车是宝骏的五三零，是星期天的时候在广州亚运村，然后是这个上市。我第一次去他那个体育馆啊，我发现他那个门前怎么还立了个哨啊？他可能就是知道您去迎接你。好吧，你这样说我还挺开
2: 心的。迎、嗯、接你，因为作为山东、啊，他们认识我是谁呀、啊？大咖来说，啊、你一去参加这个活动来说，他们应该是
1: 很高兴的。好吧，好吧，我就当你说的是真的。嗯、哎呀，真搞这个真开心啊。这个全新的，看你身份证啊？没有，全新的紧凑型的这个 SUV 宝骏的 530， 两种动力，八款车型。之前的预售价格我记得是七万八千八到十一万八千八，哈，是吧？嗯。然后这次的售价出来了，便宜三千块钱。真实的售价是七万五千八到十一万五千八，然后呢，它有商务政策，就从三月十一号到四月三十号期间买这个五三零的用户可以获得厂家提供的五千元的购置税的补贴，还有十八期零息的贷款。这个车之前我们也聊过有好几回了啊，从颜值啊到这个配置上的提升，这个是显而易见的啊。您对这个车是怎么来看的？呃。
2: 宝骏的车型啊，你看也可以从五幺零到五三零，其实大的变化就是空间大了，嗯，特别是后排空间，我感觉这款车比上一代五幺零的空间大了很多哈，嗯,嗯而且最迷人的就是未来眼，我感觉这个是这个车上很、嗯、很亮点的设计、啊，那小
1: 蜜蜂眼啊，啊对啊，还挺具神的呢，对、嗯，而且
2: 它汇集了日间行车灯、嗯、转向灯，嗯，呃，一系列灯都是在那个这两个小眼
1: 睛它是不是在偷师你们家？嗯，
2: 这个不一定啊。我奥迪没用这么科技化的眼睛，也研究眼睛了，这是啊。<笑>然后呢？呃，而且我感觉它一点五 T 的动力也是非常好的。我它一点五 T 的自动挡应该配的也是双离合变速箱，
1: 六速的湿式来自于博格,格华纳了，就是这个双离合。对
2: ，而且它用的哈曼的音箱，我感觉在这款那
1: 得是十万以上的车
2: 。呃，但是我看中国的入门级价格应该是八万，近九万价，八万
1: 九千八吧。呃，八万九千八是那个一点八升的那个五档半自动啊、哦
2: 。其实，在这个价位当中，它的优点其实是怎么说，就是空间以及靓丽的外形、嗯嗯，以及相对来说比较经济的油耗
1: 。这个车空间真挺大，大家应该都见过宝骏五六零是吧？嗯，就是这个车颜值啊，车头方面呢。有百分之七十像五幺零，但是比五幺零更立体、更加的粗犷，对啊。然后呢，整因为你从侧面来看呢，要比它，它是一个悬浮车顶的设计，嗯，三条线上中下三条线基本处于一个平行的状态，就是符合现在这个主流的这种漂亮程度吧。呃，尾部尾部我觉得没有什么太多的这些个惊艳的地方啊。然后空间确实很大，其实这个车的尺寸要比五六零，从长宽高上，从呃轴距是一样的，从长宽高上它比五六零还要更大一些。嗯嗯内部的空间，尤其是后排地板也是平的，五六零你那你都能像我这种一米七八的这种身高，我都可以翘二郎腿，这个也没问题啊。嗯。啊，然后内饰方面跟那个五幺零啊也是非常接近，然后配置也做的不错。它现在呢就是呃，霍利威尔的这个涡轮增压器，不过华纳的六速的湿式双离合。我之前我也说过，这套动力它的匹配不在于有多强的推背感，而在于平顺性嗯。和经济性啊。应该说这是他们家第二款就是。呃，紧凑 SUV 了啊，这个比560的这个定位其实来说还是要高一些，嗯，确实要高端的。这个比560我觉得要高端一些。对，我在想560以后怎么卖？而且更加年轻，很年轻啊。对，它的群体跟560是区分开的。嗯、对， 1 5 T 的配的是六档六档手动和六档的湿双离合， 1 8升配的是五档的 AMT 啊。这个小车已经出来了，大家也可以来关注一下。好了，我们先进入今天节目的第一段广告，稍事休息，马上回来。好、啊、了，这我们继续回到节目当中啊。这个女司机，这个最美女司机这个活动，田老师，你可以报一下名啊。呃、哎，我准
2: 备邀请我夫人报一下名
1: 。哎，可以的，嗯，反正你们两口子这个都可以一块参加。我觉得您从性别上也是符合的啊。我这样参加是不是有涉嫌走后门的嫌疑、啊？没事儿、啊，这个我们来听听德州孙先生看人家遇到了什么样的买车的问题啊。你好，孙先生。
0: 哎，你好。你
1: 好，让您久等了，您请讲。啊
0: 、我，呃，是这样，我看了两台车，现代的三五。跟去
1: 年新的那、这、那个这
0: 个新途胜，哦，这两台车不知道选哪台车好
1: 、哦。那三五的话，那你看的应该是个很高的配置的了。呃，是中。的，就是因为因为只有这样的话，因为新款它是十一万起嘛，你只有看一个很高的配置的话，它才能跟途胜才能从价格上才能划齐平嘛，是吧？嗯嗯嗯。哦，都是都是自动挡。对，都
0: 是自动
1: 挡。嗯，途胜看的是一点六 T 的吧
0: ？呃，对。
1: 哦，您呃有什么样的具体的要求呢？呃、嗯
0: ，就是因，呃，我要长期出差吧，经常开，一个安全性，再、啊、一个就是后期的保养，再一个就是呃保值率。嗯，这一块
1: 、嗯、好，三大方面，田老师您是什么意见呢？呃，如果从
2: 安全方面来讲啊，特别是您刚才提到了您经常出差，出差的肯定考虑到后排空间。嗯，哎、呃，后排空间，其实两个车的话，后排空间差别。不是车非常大，但是明显的途胜的后排空间比较比三五的后排空间要大。嗯嗯，哎、呃，这一点应该说新款途胜出来之后，应该说后排空间做的确实比较宽敞。呃，如果从保值情况来讲的话，这两款车的保值情况应该说基本上是相似的。嗯，嗯呃，没有多大的
1: 区别。在市场来说，你一开三五年之后，你的卖车价格，呃，当然途胜因为途胜贵啊。我觉得三五的保值在未来几年能好一点，为什么呢？就因为它便宜，可能买的多。呃、对、嗯，就是
2: 你买三五，你可能花十一二万、十二万左右你买去，这可能你买途胜可能花了十三四。万对呃那个这么一个价位，但是将来你就是在卖的时候，从折旧比例来上，三五可能会比途胜要少。嗯嗯，哎、呃，这因为是你车价本身便宜嘛。嗯。呃，从保养来说，两款车你应该说从技术上来说，包括发动机配置、变速箱，我感觉很多东西都是一样的。三五能便宜点吧？对呀、啊，呃、嗯，略微便宜，但是没有多大的区别。但是我感觉哈，如果从您就是用车需求来讲的话，包括您这个特别是长途比较多的这种情况之下，我建议您可以重点看看稍微贵点的途。不胜，可能您多花点钱买到的可能是更更更宽敞的更宽敞的后排空间，更大的外形，嗯、包括以及更好的动力。嗯，反正不胜贵呗嗯。嗯，啊，对
0: ，那个其他的像合租车，像这种，呃，同级别的话，还其他的还有谁？
1: 您的预算大概是在十五万左右吗？
0: 对对
1: 对，十五万左右的话，你你拿不到大排量了，你只能拿到一点四 T、一点八 T、一点五十、一点八 T 的很难了。博越嘛，博越一点、啊、博越的一点八 T， 啊，对你这、嗯、这个这个你倒是可以，对对对对对，这个你倒可以，就是自主品牌的这个大排量，你能你能你能你能拿到一点八 T 的、
0: 嗯
1: ，然后呢，合资品牌你只能拿到一点四 T、一点五升和一点八升。
0: 嗯嗯，这个就哦，好的好的。
1: 哎，刚才我在想一个问题啊，就是因为因为现代三五跟途胜之间动力它这个差别它是比较大的。嗯啊，刚才我在想一个问题，我们说到了安全，动力好，因为经常出远门啊，动力好算不算是安全的一个指标？我觉得在这就真的在有些情况下，动力好一点啊，也挺安全，
2: 你知道吗？啊、呃，对，当然，作为并线的过程当中，你突然超车的时候，嗯、能够迅速的超过车啊，这样其实也是安全的一个一个方面。但是真的从使用成本上去讲的
1: 话，三五要更可靠。呃，三五因为你这个它没毛病，对对对
2: ,对车辆虽然也
1: 有减配，减配但是你看它那个两点零升配那个六 A 6A, 六 AT， 它没有硬件上的毛病啊。那你买一个途胜那个气档的干式双离合的话，它起码你开起来你它这个不平顺啊，它会有顿挫嘛、嗯嗯。从感受上来讲的话，它会有这样的体验
0: 。哎，还有一个问题啊，就是三五是自然吸气，途
1: 胜是那个涡轮增压、嗯，这两款的话。我现在还有顾虑到这两这这两个问题，嗯，不知道怎么选。您一年能跑？区别？您一年能跑几万公里啊？您预计嗯？嗯，大概在七万左右。七万左右，我真的建议他买三五，两点零升，我觉得能够满足需要，关键成本低。天老视觉了
2: 呢？呃，三五的好处在哪儿呢？哈，除了要是您说的，就是成本低，嗯，之外，它还有特点，就是稳定性可能会比较高。哎、嗯呃，现代的这个二点零的机器，其实已经这两年已经相对来说做的，我觉得相当的成熟了，就跟当年大众的二点零发动机一样。嗯、它的如果从保养养护费用来讲的话，它确实是有优势，从稳定性上来讲。但是有一点哈，就是您对于动力性的要求。我不知道怎么样。如果您从动力上去讲，就是途胜好。对，如果您就是主要是动力好、长轴多、要求空间大的话，嗯、其实一点六 T 的途胜啊，这个方面是占优势的。我们为什么是说三五稍微合适一点呢、嗯？就是主要从保养角度来看，来那咱们就算个账
1: 吧，途胜保养一回，一点六 T 的途胜保养一回的话，大概是五百到六五百到六百之间吧，六、呃、百多，六百多。嗯，那这个三五保养一回来的话，那就是四百块钱吧，四、嗯、百到五百之间，对吧？然后您结合您自己的情况，您再算一下费用。嗯，好嘞，好嘞，好，谢好,好嘞，再见啊，拜拜。叶心子说：“杨你好，你可终于回来了，又可以听你讲段子了，想死你了啊！就是下回趁田老师不在的时候吧，我给我给你们讲点他的段子，我知道不少，真知道不少。快，你赶紧收买我一下，我得投广告啊啊！投广告跟我没什么关系，你赶紧，哎，你请我吃饭就行了啊。吴宇说：欢迎杨仔回来，没杨仔在，气氛感觉差点。别别别别别，这这经常换换啊，经常换换,换，感受一下这个不同的气氛啊。”呃，度你在秋天说好久不见，欢迎洋洋回归，谢谢。还有人问我三八节去哪儿过的？昨天种树了吗？没有。这个种树啊，是千秋大业，是好事儿。但是我得先练练，我不能我扛着先我去种了，是我种了，但最后我没种好，我还浪费了，那树也完了，对吧？我得练练，我得练练，我再去。袁师傅说，杨杨洋不在好几天没听了啊，终于回来了，谢谢你们，谢谢啊。这个谁来着？刚才确实。这是川啊，川发了微信说：“杨田老师，上午好，劳驾评价一下十一号刚上市的宝骏五三零一点五 T DCT 双离合的自动挡旗舰版这款车性价比怎么样？刚才已经评价过这款车了。所谓的旗舰版实际上就是这款车的顶配车型啊，十一万五千八呀，我觉得很奢靡，呃
2: ，相当的奢靡哈，很奢靡。这个、从
1: 配置上来看呢，我们就应该它达
2: 到了这款车的最顶端的一个配置，果然好啊。嗯，但是你想想哈，多、呃、花多少钱呢？呃，这款车。”其实大家买顶配的事情有一点，大家必须要考虑，就这个车你使用的期限。嗯，哎，如果你三两年就要对期限，你三两年要换车，你或者是你觉得这个车我最多开四年或两年，我一定一准是换车了。那我建议你大家千万别靠期限型车型去靠，因为你在卖的时候你会发现，太太顶配了这个，哎，你会哭一地，所以你价格卖不出，你那保值率会会很低。对，哎，我建议大家如果。短期想卖车的话，可以考虑中配的车型，相对来说对
1: 中中配或者中高配一点儿。对，因为我现在呢，呃，我比较就是我身边有朋友，他那天他跟我在我们在讨论一个问题啊，嗯、我就在想一个观点，就是说我们买车呀，因为早些年，然后大家。嗯也不知道是没钱呢，就还是太会过日子啊，这个都会说，哎呀，不要买中配，更不要买高配，就买个低配。然后呢，大家 OK， 我在我我开车我在路上，我听到了这样的观点，我就一直我每年我在我都在劝我身边的朋友，我我那个举例子啊，可能有的人听到这样的观点，他也会劝他身边朋友啊，你就得买低配，人专家说了，就这个就这个就,就得买低配。但是我越来越觉得什么呢？我有一个观点啊，咱们可以讨论一下，可以简要讨论啊，就是在你。这个价钱价格啊，在你能承受的范围内，努力去购那个最好的、最大的。
2: 嗯
1: ，呃，这、这、这个当然有前提，我也不建议去买个顶配啊。就是这是一个什么样的概念呢？呃，我们举了一个买手机的这么一个道理。你比如说，大家都喜欢这个苹果手机啊，哎呀，不行啊，这、这太贵了，我买个十六 G 的吧。买了之后，你用了还没半年，你知道吗？我天，什么玩意儿啊！这是当时我添一千块钱，我就可以买一个六十四 G 的了。该多好呀！就是就是这么个情况，啊，大家你这您可以自个您可以自个琢磨琢磨啊。顶配的五三零配置果然好啊，不过华纳这个六速湿式双离合鲜有顿挫。另外，它在十万往上的这两个车上啊，一点五 T 的自动挡上给你配的是 T 型，我我现在应该是应该是五连杆的，四连杆还是五连杆？可能是五连杆的 T 型多连杆的这个独立悬架，所以舒适性也比较高。该有的什么电子手刹、车身稳定系统、自动驻车、上坡辅助。大全景天窗、无钥匙进入、胎压监测，好家伙，你就想想还有没有的吗？唯一美中不足的是，好像是只有主驾驶带那个电动座椅调节，好像是副驾驶是没有的啊。副驾驶要有的话，因为560它副驾驶它是有的，这个我印象很深刻。关键顶配车型，艳菲利仕哈曼艳菲利仕的这个音响 ，L E D 的远近光，这个那个音响真的是很好的。但是还是要奢靡嘛，还是要奢靡了啊！赶路说，奔驰的 R 什么时候能改款，跟现在 E 级的中控一样，那就好了。哎呀，太老气了，确实老点儿
2: 。R 上市时间也很长了哈，嗯、改了320之后也也得有几年，也得有三四年了吧、嗯，很快了吧？因为但是像这种二系列车，相比这个换代比较慢。嗯嗯嗯，嗯这是它它这边它就像 A 八系列一样，到现在它您说了就跟你车是卖给是卖给老头了是吧？呃，它本身这个产品更新速度就会
1: 比较慢，它跟 C 啊
2: 、E 啊相比 S、啊、会 S 其实换代到现的也也也是不是很快，嗯
1: 、是啊，等吧。幸福人生路说出门两个月才回来啊，终于听见熟悉的声音了哦、啊，您说您您出门两个月呀、啊，这个一天听不见跟丢了魂似的，谢谢您啊。刚才不是有人问了涂胜跟那个三五吗 ？Smile 继续他说杨哥，我顺便我也问一下，新逍客跟三五比又如何？这个您怎么看？呃，逍客的定位跟三
2: 五定位不一样哈。嗯。三五定位还是中型 SUV， 其实逍客的定位还是中小型 SUV。现在反正价格一样。啊，价格一样的、嗯，但是它小，嗯、它逍客的定位应该是跟那个呃昂克拉呃、嗯嗯、对对像那个这类车型、嗯。你挑一个。呃，如果就是从产品稳定性来讲啊，嗯、呃，我们单讲产品稳定性以及经济油耗、嗯，还有逍客还有保值啊，保值这三个方面是逍客，但是逍客唯一不足就是这个车的空间非常小。小客嘛。吗呃，但的后排空间并不是很大。呃，但是我不知道您后排坐车子好
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。来，诸位，事
1: 不宜迟，马上回到节目当中。我是杨洋,洋，这里是 April 六购物车联盟，我们还有最后的半个小时。遇到了挑车、买车的问题，欢迎跟我们来进行探讨和研究。电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零。这个抱歉啊，经常有人这个提意见，说这个怎么说话说这么快啊？没办法，这档节目的信息量太大，大家留言太多，不然真的这个玩不完，那、这个说不完啊。阿里说，杨洋,洋，我三八妇女节呢，给我老婆买了一个2 5 6 G 的 iPhone 八啊，祝贺你。哎，刚才谁说他扎了心了来着？夜行者说：“严哥啊，你讲的那个 i iPhone 的那个故事啊，真是扎我心了。”哎，田老师也扎你了吗？哎，我我感觉，但凡用过十六 G iPhone 的人都会都会扎心是哎呀，当年能能再添个几百块，你你再买个大点儿的，那该多好！就是人有的时候真挺不满足的，因为你我你刚去试驾的时候，你觉得我我我为什么说你要去摸这个车的？从动力这个角度啊，你要去摸它的下限跟它的上限，而且要结合你的使用。试驾不是不是地板油，你结合你日常几个人，你拉几个销售顾问上来那也行啊。对，有的人。一开始买了 1.4 的啊，耶耶耶，很够用了。半年之后，后悔的不要不要的了。其实很多人，如果特别是如果听众
2: 当中有，呃，这种君威的用户，嗯，大家一定会知道，君威 2.0 配六速变速箱那个车，嗯，当你在拉上三个乘客之后，你在上坡的时候，哦、他会发现哦，就是你会发现当时没有，不如添点钱买一点六 T 的
1: 。来，小拓来说一下你的观点，<笑>他很有体会，你知道吗、嗯？啊。呃，石头说：“你好像又来麻烦你了，您别客气。”他说：“我知道这个问题在这个节目问你不太合适啊，什么问题、啊？但确实需要你的帮忙啊，是一个二手车的问题。没事，来了咱们咱们也可以说、啊，啥是问题都能解决、啊。但是二手车问题确实贵，人家下午给人家五红管啊。但是您既然来问了，这个咱们就顺嘴来说一说。呃，有一朋友看了一个两年的二手车，福特锐际的2 7 T 的次顶配，这个下来之后呢，跟新车的2 0 T 的中配价格差不多，该怎么来选？啊，从性价比跟日后维护上哪个好？”我跟朋友在这儿，谢谢了，等你回青岛，请你吃大餐啊！我回青岛，我就自个儿回我家了就，就<笑>谢谢啊！呃，两年了哈，
2: 嗯，两年不建议买这个车了，价、哦、格价位太高了。呢。呃，如果真是两年的车的话，我建议您就是买一台就是二点零 T 中配的车就就完事儿了、嗯。新车是吧？哎、啊，新车
1: 两点七 T 的动力，哎，果然好，呃、我开过，果然好，顺时油耗啪三十一升油，果然吓人，你知道吗？<笑>那个确实操控确实很好，但是如果你对于动力不是有过高的那种追求的话，两点零 T 其实已经能用了。对。而且这款车相对来说保值情况并不是非常好，嗯，油耗、呃、油耗还大呢。二点七 T 的，我觉得它城市综合油耗得到十七升油左右，即便到不了三十一升啊，我觉得十六七升真差不多，对，少不了，是吧？所以说我不建议你就是到这个价位了之后，你不如买台新车、啊。确实如此啊，您、嗯、可以考虑一下。红柳说，呃，新款的凯美瑞这个车怎么样啊？看的是两点五的豪华和两点零的豪华，哪个性价比要高一点啊？那个现在可以入手吗？因为现在应该是没有优惠，然后应该是要排队提车，是要排队的。
2: 嗯，嗯，哎，如果从选择上来讲的话，哈，就刚才我们讲到了买十六 G iPhone 的问题，其实买凯美瑞我也是这个观点、嗯。其实凯美瑞的新款呢、嗯，它定位其实就运动时尚。嗯，呃，以刚才我们经常提到低趴的这种这种这种感觉。嗯，其实我感觉还是选二点五的。嗯
1: 真正从发动机角度出发的话，百百分之四十的这个热效率啊，一定是两点五升的，差价差价没有没有没有太大。对，呃，就是说你不要担心两点五的使用成本会比较高，其实不会的。很多人其实很多人说凯美瑞
2: 2.5 的会比 2.0 的油耗的高很多，其实不是这样的、啊。其实 2.5 的油耗其实比 2.0 的相比来说，
1: 可能就差一个有半个多的问题、啊。从油耗上，从售后的维护保养费用上都不会差太多，对，不会让你接受不了，对啊，呃，一步到位买个 2.5 的，因为这第、嗯、在第八代凯美瑞上 ，2.5 的才是它的黑科技，对，要买这个的啊，嗯，再看一下孙庆勇说省油、毛病少、保养便宜的,便宜的国产三厢轿车，推荐哪一款啊？那长安逸动啊，这吉利帝豪啊，这都有新车出来的，您都可以考虑。哎、呃，对。我觉得在国产车里边，这两个十万以内算是走在前列的
2: 了。逸动，特别是逸动哈，逸、嗯、动系列这几年应该说在市场啊走的非常好。嗯，七八万的价格，对吧？买车相对来说稳
1: 定性比较高一点。哎、第二代逸动的这个价格还没有出来。呃，我们说到这儿了，就来讲一讲啊。我因为我刚去试驾过了，嗯，就是这个车的价格还没有出来。我去深圳，我去试驾过，嗯、它这次它出了双子星，我给它起名叫双子星，一个叫第二代的逸动，还有一个叫逸动的 DT，DT DT 的意思意思叫做。叫做 Dream Time， 就是你的圆梦时刻。所以，圆梦时刻得是个什么车？挺挺挺便宜的车，圆梦嘛，对吧？逸<笑>动现在的预售价格是八到十一万 ，DT 的价格是六到八万八，这现在都是预售价啊。然后那个 CC 的价格是八到十三万，这个已经上市了，对吧？呃，这是第二代逸动，第一代哎也，也给田老师一道送命题啊。我给你，我但是我可以给选项的，我我这人特厚的。问第一代逸动生于哪一年？我给你几个选项啊。嗯。二零一三年、二零一四年、二零一五年
2: 、二零一三
1: 年，为什么？我记得好像是二零一三年，你蒙的吧？哎，不好，我还是一个善于学习的人。哎呀，真是！来，让我们掌声祝贺田老师。没错，第一代移动诞生于二零一二年啊好好。这个，你真爱学习啊你！我对你有了新的认识。嗯、你这是撒谎，你知道吧？这真行。但是到现在为止，累计销量已经卖了七十二万台
2: 了。嗯。其实逸动一上市之后啊，这个产品应该说就得到了市场的认可。为什么？因为在这个价位当中，它的空间是最大的，它的外特别是外形，很多人说这个车特别、嗯、空间最大吗？对，逸动系列里边，我啊啊当时是七万是用七八万左右空间里边、嗯，它算是比较，它的产品里边算是比较大的了，是吧？啊。
1: 呃，这一代车型呢，从外观到内饰方面做了一个非常大的变化。大家可以到我微博上，到我朋友圈都可以看到那个照片嘛。第二代逸动它主打的就是时尚动感的这种设计，前中啊也是用纺锤式的。大家如果见过瑞城 CC 的话，那么它跟 CC 长得就是一模一样了，可谓是一模一样了。当然你还会从细节上也会找出一些差别。内饰大换新，你知道吗？嗯，跟原来我觉得几乎几乎就没什么关系。它有个它有一个功能啊，我那天在节目我。请大家不要模仿，一边开着车，然后就因为有要要要想有那种时效性吧，就第一时间嘛、嗯，就是把我当时在开的山路上的、高速上的、城市上的那种体验，第一时间直接传达给各位，啊！但是我错了哈，这个，呃，内饰它有一个点啊，就是在副驾驶的那个前边那个，你一抬头中控上，它不有个黑色条嘛？田老师有钱买苹果电脑吗？嗯
2: 不是，刚才你那上一个问题没说完呢，就是你、啊、就是又拍着拍那儿是啥功能？啊、呵呵这我们还没不知道呢。什么拍着拍那
1: 儿？就是您就是传递给我们什么东西、啊？第一、就是，嗨，我也不知道。嗯，那个开玩笑啊，嗯、那个就是它有个那个苹果电脑不是有一个这个 touch bar 的那个功能嘛？就是用手触摸呀。嗯，在副驾驶的前边，它也有这么一个功能，可以啊、呃、调音量啊，调空调。我觉得这个你可以说它是花哨的东西，但是它其实是有用处，是有用处了。先把你在其他的车上你没见到过。对。然后呢，这个内饰也大换新，四米七二的车长，两米七的轴距，我觉得这个应该是完全够用了。整车非常的运动啊，然后呢，整个的内饰做工啊，唐塑的软包裹，用了大量的这个皮质的这种东西。另外，在中控上也有这个镀铬的亮条，还有这个钢琴烤漆的这种黑条。唯一美中不足的是啊，我当时我就考虑到，这玩意儿要是天要热呀，夏天天热呀，你要一晒啊，冷不丁它得它得烫手
2: 。呃，而且大量的皮质。嗯可能会还得
1: 考虑可能有味儿的问题、环保的问题、嗯。我主要担心那个钢琴烤漆那个地方，它很烫手，你知道吗？开凯开过凯迪拉克的朋友应该都知道，是吧？然后呢，动力方面还是布鲁扣的一点六升的缸内直喷的这个发动机，它这个发动机一千转的时候就可以输出一百三十牛米的这个动力了，就是说这个动力其实满足正常家用已经够了。然后呢，配的是日本原装进口第三代的爱信六 AT， 整个在试驾过程当中你就很少能感觉到这个这个车在有顿挫，几乎没有，真的就是很。很平顺，如果你想深踩、你想超车的时候，它依旧平顺。攀爬动力的攀升也是比较比较敏锐吧，但是稍微有点噪音，嗯，稍微有一点噪音。而那个变速箱是有运动模式的，这个你可以自己去进行切换啊。然后呢，配置做的也是比较好啊。这个 10.25 英寸的那个大屏 i n c o r e 3.0 的这个智能系统，我用这个语音，我玩过一些东西。我说，哎，我说天气有点热。哎，它就自动给你降温啊！你不用告诉它你想要到多少度，当然你也可以说，空调二十四度，它就给你显示，或者你直接你就说天气有天气有点热啊，零下二度
2: 。如果你说我穿有点多
1: ，这个帮不了你，他会。他会告诉你，我听不明白啊。哈哈。语音也可以控制天窗的开启。我觉得 InCar 三 3.0 这个是很智能的，未来呃也会用这因为这个车是带 ACC 自适应巡航的，未来也会有这个用语音来控制跟车什么这样的东西啊。呃，主动安全跟配动安全做了也比较到位啊，这个大家可以去关注。DT 那款车呢，其实它就是一个小弟啊，它是一个小弟，你可以把它理解为是悦翔 V 7的一个换代车型。但是但是 V 3 V 5 V 7还会继续卖，这个车尺寸要略小一点，但是在视觉效果上也是比较时尚。它的排量是一点六升和一点零 T， 那个逸动啊后后边还会出一个一点五 T， 啊，那么逸动 DT 价格要低啊，这个价格要很便宜的，这个六六到八万八的这么一个预售价格，五档手动四 AT， 因为价格低，它给你配一个稍微稳定点的，但是传统落后一点的这个四 AT， 还有一个六档手动的一个变速箱啊，这个反正我还是喜欢这个。移动，这个长安它这次在这个车上有一个，因为只有 DT 它是有手动挡的嘛，它有一个功能，就是提升了这个离合器结合的这个宽容度跟这个起步自动补油的这个这个功能。田老师，你觉得这个功能能不能缓解像是我这种多少年不摸手动挡的人的尴尬
2: ？嗯，没有。可能很多人喜欢猛起步的人，可能会
1: 比较喜欢这个有的时候交通条件不允许啊，
2: 哎、没事啊，大家可以
1: 前车离那么近，你怎么起步？你可以慢点起步嘛。啊，哎、等大家走了这么一会儿之后，你让你再来一下子。就是长安的这个团队，它的这个小细节呢，就是它是优化，优化你手动挡起步的时候就不用给油，轻轻抬离合，哎，你就可以平稳前进了。就是对于那些。我们比较恐惧的什么游离配合跟起火呃洗步呃不跟跟跟那个起步熄火起火洗步是什么东西？我觉得嗯挺有挺有帮助的啊，所以这是一个车型的动态啊。来听一听东营朱先生他的提问是什么？你好，哎你好杨洋，你好,你好朱先生，欢迎你啊你好，我听见活的声音了吗啊啊那我我什么时候去了吗这事儿<笑>我回来了嗯。啊哎，你你你好呀，专专家好，我想嗯，我
2: 想问一下，看上一款那个上汽大通的 G 1 0啊 ，D 啊
1: 啊不呃 G 1 0 G 1 0那个是 D 9 0、嗯、对对对，上汽大通的 G 1 0一款 MPV 嘛、嗯，对对对对。然后呃，想问，因为我是商用家用都有吧，然后第一看它的空间大了，嗯，呃，想问一下专家是选一个柴油版的好还是汽油版呃，是那个汽油版的好、嗯？嗯嗯、这个不用问了，田老师肯定推荐柴油版，不不。呃，不是的、啊，这,这汽油版。我的
2: 观点是，现在其实大趋势之下，嗯、你看到肯定是这未来肯定是柴油，未来
1: 它那个柴油得是。国几的排放啊？
2: 对，其实你看的，在国外现在大部分这都是柴油的，但是为什么国内一直是汽油电车的天下？嗯，主要是国内的柴油车的标准不行。你柴油车，你你比如说我用一阵之后，柴油车之后，它噪音的问题啊，嗯，震动的问题啊，维修的问题啊，这一一系列问题现在不好解决。你比如说现在，当然很多人说柴油车故障率低，油油耗高，但一旦出了问题，高压油泵一旦有问题，你得花花掉的费用，那将是汽油车的几倍的问题。所以呢，所以说我还是建议，如果大通这款车，嗯，呃，虽然油耗高点还是选汽油汽油机。嗯
0: ，哦，还是选一个汽油的，对以后还是稳定啊，帮助有好处的。对啊，它稳定啊，它相对来
1: 说、就是、它维修便宜啊。对，您觉得您为什么要选柴油的呢？是因为觉得柴油便宜吗？还是觉得这个动力要好？嗯，首先动力要好吧，嗯、再一个我跑的比较多，嗯、包括上到一线城市的堵车、嗯，还有到县到村里的高速、嗯，什么都路况都有，而且跑的很多，
0: 嗯、一年。能跑个两万多、三万多公
1: 里吧，都得啊。那您这个跑的，说实话啊，确实不多。嗯，不是很多，两三万公里<笑>确实不多。哈，汽油车就
2: 足够了。当然，你多花这点钱，你光维修费，光别的地方你能省出来了。特别是很多人哈，柴油车有问题，冬天打火的问题。呃、是。虽然现在很多车都自自预热了，嗯，但是你特别是年限五六年之后，你再看看，你在打火的问题上就会面临问题。不好打火，而且好多地方负二十号汽油不好加。嗯
0: ，哦，所以还是买汽油的，明白了啊
2: ？柴油啊，负、嗯、二十不是汽油柴油，好吧
0: ？哦，好的好的，一,一还是汽油的比较省心是吧？真是这
2: 样，省心，将来卖的时候价格也高。嗯，嗯嗯，好的
0: 好的,好的
1: ，好嘞，谢谢谢谢 ，see you， 拜拜啊！哎，好，拜拜拜拜。我们进入广告。好了，时间过了很快，马上就到了最后一段了啊，那、这个。海燕针织品说：“杨样套路一定要搞清楚啊！一般 A、B、C、D 四个选项啊，田老师你一定得选 E， 因为选项里边永远不可能有正确答案。”嗯
2: ，其实我是故意的。
1: 哎呀，谢谢你配合我，我、嗯、是配合你。<笑>哎呀，你真是个厚道的人。对，时雨争锋说，我姐姐家的逸动就是第一代，现在还是开的很好。我们原先我们搞过那个长安的这个那个洋光卡神团的时候，当时卖的最多的就是 CS 7 5跟跟逸动嘛，包括当时逸动还有 XT、嗯。今年五月份逸动 XT 也会换也会换新啊，喜欢两厢车的那个朋友，往事梦如沙说，雅、哎、雅阁舒适版多少钱能入手啊？指的是现款的吧？嗯
2: ，雅阁二点零吧，二点零舒适版多少钱？十、嗯、
1: 六万多吧？应该应该可以更便宜。应该在十五到十六
2: 、哦，反正是马上车展了。最近我记得济南车展，车、这、展、个、一定便宜吗？这个月有两届车展，三月份、嗯、车展一定便宜。四月份还有
1: 一届车展。但是但是讲雅阁呀，我跟你讲，就现款的雅阁呢，就是再便宜，它的空间不会差太大，它不会差太大。你你你可以等车展，你可以看一下。你包括吴明他也问到一个车展的问题，我们先接电话啊，回来之后咱们来呃，但是他这个问题我也不太好说，因为这是别人家的事儿，这是啊。我们来听临沂戴先生他的提问，你好。哦、啊，你好，杨洋。你好，戴先生，让您久等了，请讲。哎，没关系啊。讲这个听你节目都上瘾、嗯，多听没关系、哦哇。哇，谢谢谢谢谢谢、啊、谢谢，你看花了钱了这是。<笑>请讲，请讲。啊，我问一下这个这个咱们现在这个途昂怎么样？这个车啊，途昂啊，你买的是哪一个低功还是两点五 T 的？还没买，正在议这个事儿、哦。您是怎么用？是经常市区就是，嗯，是高速巡航多呢，还是市区开的比较多？呃，市区多吧？市市区要多一些是吧？啊，嗯，你预算大概是在多少？就是嗯，四十以内啊。四、嗯、十以内啊，差不多能买个两点零 T 的高功对，两点零 T 的这个高功，这是能买。市啊，那
0: 怎么样？现在现在这
1: 个反
2: 应、啊嗯，那就是。田老师说说呗。呃，这款车的主打的是啥呢？哈，主打的是空间以及这种霸气的外形。嗯呃，这款车的整体感其实是一般的哈，你可以开一下这种中大型车，它的操控起来之后整整体感会比较松散。这款车，哎，这也符合这个的特点跑跑快
1: 了，你觉得有点散、啊，哎、呃，就比
2: 较就是跟开船一样的感觉。正常的，正常的，因为,大因为这车大了之后会有都有这种特点，呃。从产品稳定上来说的话，这款车应该说它稳定性还是不错。大众车这几年应该说，从它的变速箱、发动机技术来看的话，也都是非常的成熟。嗯，呃，但是从从我的角度来看，将来从几个方面：第一，保值，保值程度来看的话，呃，我到现在没接触到有人卖的啊。但是应该从销量上来看的话，未来应该还是不错的。第二，从空间上来看的话，这款车完全能满足就是这种家庭这种成员比较多的这种需求。嗯，嗯呃，可能有一点就非常。大屏车的一个特点嘛，油耗上比较
1: 高一点。这个它如果是三八零的话，市市区的话大概会在十二到十四升之间吧，十二到十四升左右吧。对，是这个市区油耗，高速能稍微能能能低点。但田老师说，呃，就是你开起来的话，因为三八零的话起步也还是比较慢一点啊。然后感觉就是开快，感觉有点什么倾斜啊、松散，我觉得这也这个也是正常的。为什么呢？尺寸在那儿呢，五米多呢，啊。嗯它与这个汉兰达这个四驱的话，价格差不多的话，那个这个选哪个、嗯
2: ？我的观点哈，嗯啊，我当然仅代表个人观点。如果从、嗯、呃未来的保值各个方面来分析吧，田老师选了一台宝骏、呃嗯、啊，我选途昂。嗯，
1: 我也会选途昂、啊，因为更舒适啊，因为级别不一样，对、啊，更加的舒适，感觉更不一样，确实是这样的。啊、呃，因为我就选一个七座的车，嗯、就是想，哎、嗯呃，就看了汉兰达的。汉兰达第三排不行，汉兰达
2: 七座后排第三排跟个小马扎一样，对
1: ，不好，不不不舒服。他那个第三排啊，这个我也能坐开，就是我把前两排我亲自我哎，我那个我亲自试过的，把我把前两排，你比如说我是一米七八的这个这个身高，我前两排都是正好的那种位置啊，还是比较舒服，也不是很拥挤，第三排我也能坐开。我是我是能坐开，大概那个膝盖我记不太清楚，大概距离前面应该是两三个手指，应该没什么问题的。但是舒适度比较差，就是一个是靠背既短，第二一个就是整个的屁股下边跟那个靠背都特别薄，都很硬，嗯、舒舒适舒呃舒适性确实不行。嗯嗯嗯嗯，那这两个车的话选的话就天众途昂就可以啊。途昂。哦，对、哦，好嘞
2: 。价格也贵、啊。不、呃、光建议还是选四驱哈。嗯。呃、四驱高功率的。它可以买个豪华版。哎。对，还是不错的。豪华的，是的，就是看豪华
1: 的嘛，对对三十六万多一点，现在。嗯、对,对,对，现在还加价吗？加价是很讨厌的，不加了吧？这个车。那零一是不加价了，汉兰达还加价。哦,<笑>哦，那就，嗯，<笑>很好，那就买不加价了呗。啊，好好，谢谢姜，那谢谢啊。好，好嘞，再见。哎，那好嘞，再见啊。哎，谢谢。好嘞，您不准备再夸一下我们了啊？哦呃，这个，这个，这个，我继续嘛，不要骄傲，好嘞，好嘞，好嘞，我们一定不骄傲，再见，谢谢，谢,谢，谢谢啊，谢谢谢谢再见啊，看来钱没花到位啊，下次得多花点儿，刚才你可能多说几句，发红包发少了，跟你说啊，<笑>我就没发过红包，我不会啊，<笑>这玩意儿，对对，无名他问一事，他说二零一六年的这个不，二零一六款的吧。博越两驱最高配，他刚刚参加一个团购会，优惠是一万一。问到春季车展还会掉吗？因为这个事儿我不好说，为什么？这是这是人家家里面的事儿。那我无论说掉与这个不掉的话，我觉得第一它是确实是,是都有可能，真的。第二，你到车展的时候，他经销商之间互相的私价、互相的这个 PK， 我不经常给您出主意嘛。如果要在车展买的话，您最后一天半去，对吧
2: ？对，我的车展经验比较多哈。嗯。呃，想跟大家说的就是、嗯，不管厂家再怎么管控价格，嗯嗯嗯，一年一度的春季车展一定是厮杀最厉害的那哪一次？哎，厂家管不了啊。哎，厂限价，比如限价优惠一万，嗯，我不
1: 在展会上跟你谈啊，嗯，来店里吧，嗯嗯、对。来店里私底下是吧？一个厮杀的过程，就是说你这一万一啊，这个可能还会降，也可能不会降，是吧？这再一个，这是人家家里边的事儿，我们不好评论啊。对。我们再看啊，为爱奋斗说你好，杨洋,洋，麻烦给评价一下日产骐达一点六升自动 CVT 智行版怎么样？还有还有什么可以推荐吗？我想给媳妇儿买，上下班使用。我觉得骐达是一款实用性很高的车子
2: 。骐达的特点在哪儿呢？第、嗯、一，省油省心
1: 。对，
2: 空间大，空间也大，哎，没毛病。哎，当然，如果是竞品，的，看到你看看高尔夫，嗯，啊，看看奥克斯拉，嗯
1: 嗯,嗯，对。Amazing 说，途昂长途驾驶啊，长途乘坐跟驾驶舒适度怎么样啊？目前大部分地方优惠五千了，哎，这个这个很好啊。这个很好，那个改天我们找这个山东大区的这个领导来问一问啊，在我们山东地界儿，现在就是从厂家层面给的优惠能有多少？然后那因为它可能会额外再会匹配一些经销商的这种优惠啊、嗯。对，这样的车长途乘坐跟驾驶，因为这个车本身它就是一台巡航车
2: 。对，中大型车还是注重,重的其实是舒适度还有空间，这就是它的强项
1: 是。是，我觉得它最大的优点就是在巡航状态下的舒适度啊，对吧？呃，吃饭这位朋友说，呃，本田的 X R V 跟缤智的区别，是不是就类似于桑塔纳跟捷达的区别？对呀
2: 、啊，呃，可以这么理解
1: 是、啊，对吧？都是那个谁，那个飞度的平台嘛。后者后两者都是菠萝的平台嘛。呃，他看了几个车 ，X R V、缤智、逍客与指南者，这里边其实有点这个差别的啊。嗯、四个车哪个家用上下班，现性价比要更好一些呢？
2: 宾志、逍客、指南者，那、呃、首先我们又从家用、从维护成本上讲的话，我感觉指南者应该是这里面比较，呃，算是它三个当中排序算是排名最后的。嗯。呃，如果就经济性、呃，空间来看的话，逍客，嗯，呃，排名应该是我感觉是比较靠前的，因为，呃，逍客更综合一些。第一，从油耗上、经济上，包括后期维护费用上，嗯，呃，会更综合。
1: 嗯，行，今天我们还有太多的留言都没有都没有来得及看啊，这个很抱歉，大家每次的这个问题，我们可能时间关系啊，时间比较的紧俏。呃，节目以外，你可以通过在我新浪微博上留言的方式，或者在山东小广阳康盛堂微信平台上来留言的方式，我给你来进行打字回复。孙明远说出了我们的心里话，说又到了不想上班的季节了，不能这样，好好奋斗。
2: 不然中午，不然中午饭谁买单？
1: 春困秋乏的季节了哈，是吗？嗯、行，那咱们就 say goodbye 吧。嗯，希望大家行车注意安全，再见，周末愉快是吧、嗯？好嘞，感谢诸位的收听，我是张杨洋，明天中午的十一点我们准时再见，也谢谢田老师。